0: オリエンテーリングラジオオータワー電波塔オータワーにクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語ります瀬川伊鶴です
1: 浜内雄介です
0: そして今回はゲストに結城勝也さんをお迎えしておりますえ結城さんの経歴をあ、どうもよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 簡単に結城さんの経歴を紹介させていただきますとオリエンテーリングを始めたのは2009年ですね東京大学オリエンテリングクラブに入部しましてその後あっという間にインカレチャンプになり2013年には8つの日本全日本チャンプあわらで全日本チャンプになりまして2018年が一番最近全日本で優勝した年になりますね花の子で優勝されてますまあここ10年間のオリエンテーリングシーンの牽引者といって日本オリエンテリンカイの顔と言っても
2: 、まあ、言い過ぎじゃないんじゃないかなと私は思っております<笑>そこまで言われたことは初めてなので<笑>ちょっとどうかわかんないですけど<笑>いっぱいいますよオリエンテリンカーで一番全日本も優勝してますしイン
0: カレで熱いシーンもたくさんありましたから間違ってないと思いますよであと追いコンレンソムリエだったりとか<笑>
2: オーシャルレス評論家だってか、ね、<笑>評論中間か<笑>そ,うそうですね。ちょっと評論したこともありました、ね<笑>で。つい
0: この間川崎駅のコースセット選手権を開催して一緒に生放送をさせていただいたんですけど、今日あのー、そのコースセット選手権にこう出てたコースすべてを走り切ったということで
2: お疲れ様でした。はい、<笑>もう力作が多くて。走るのにちょっと時間かかっちゃいましたけど、きょう、えーとまあ、コースセット選手権にあったのは2本ですけど、浜津く君が組んでくれたコースも合わせて3本走って、ようやく完走ですね。どうででしたかいや、でもその、自分で調査したテレインなんで、構造を把握してるといえば把握してるんですけど、やっぱ実際に走ってみると、はい、意外に自分の思ってたルートチョイスよりも速いルートがあったりして。ああ、すごい面白かったです。あの、上島くんがね。あのルート比較動画とか作ってくれてたんですけど、は
0: いはい,はいはい。はいはい
2: 、あの自分が思ってたよりルート差あるなとかいうレッグが結構あって、うんうん。すごい。あのなんか分かった。気になってたなって思いまし
1: た。川崎は分かった気になってた。変
2: わった気になってきました、もう書いたから、もうこれで俺の庭やろうと思ってたら、<笑>全然そんなこと、オリエンテーリングの競技になるとまだ全然やっぱ違いますね、なんでも、まだまだ楽しめるなって思いましたあの上島くんと一緒に撮った
0: 動画って、あれ、ほとんどのレッグでルート違ったと思うんで
2: すけど、はい、あれってわざとそうしたんですかああわざとですね、じゃあ最初に1回、僕が走ったのを一発撮りで撮ってくれて。出てその青い僕の,あの画像があのもうコースプラン選手権がの決着がつく前からもう撮ってて「とりあえず走ってくれませんか?」っていきなり言われたので撮ってでそれでえと違うルートをあのもう比較用に撮りたいっていうのであの後から上島君があの別のルートを走って。るの僕が撮ってるって感じですああそうだったんですね、はいまあ、だからあれだけいろんなバリエーションを撮れてるっていう感じですだから上島君んそうそうロケに2回来てるんですよ川崎駅にわざわざあそうなんですか一日で撮りきれずに素材が<笑><笑>へえ<ー>で足りないところは足して<ー>あので僕は2回目の,あのベアが違うのもとったり<笑><で>。ええー。奏者が三人いるように見えるんですけど。なるほど。はい、な、凝ってますよ。なんか、あれ編集だけで百時間ぐらいかけたんじゃないかって言ってました。はい。<笑>力作です、ね。もうすごい、あの、いや、あんな作品の作ってくれて嬉しかったですね。作図者として、はい
0: 。そのルートチョイスが多彩なコースで、
2: ルートが分かれるのが見えるのが面白かったですね。そうですね
0: 。で、うん、コロン
2: グレックの。はどっちが早いのか見るのは見ものでしたね。
0: はい。で、Yuki、まあ、さんってこう今回コーステッド選手権をなさってましたけれども、はい、まあ競技的にも全日本優勝レベルで、えっと、全日本でトップストップだと思うんですけれども、他にも演出のこととかもいろいろなさっていて、まあ、オリエンテーリングにすごい熱を、うん、情熱を注いでいる方だなと思っているんですが、その原点って何なんですかね、はい、一番印象に残っているというか、う始めたきっかけでも、のめり込んだきっかけい<や>はい
2: 、やっぱりもうのめりまあ、オリエンティーリングはその新刊で初めて走った時からもうこれはすごい面白いと思って好きだったんですけど、はいはい、やっぱその、まあ、競技的にもですし情熱を注ぎ始めたのはやっぱりインカレがきっかけでしたね。はい、1>, 1年生の時のあのインカレロングに初めて参加した時にあに、はい、当時3年生だった小林涼さん今はあんまりオリエンテーリングされてないですけど、はい、当時もう結構エース級の人でもうその人が優勝した日本代表でしたよね、はい、えー、っと日本代表になる1年前だったんですねあそうですかはい、はい、でそれで、えー、っと優勝したシーンがもうすごいかっこよくてそこからもうインカレの舞台でこう活躍するのをあの夢見てずっとオリエンテーリングに競技的に取り組んでたっていう感じですねはいはいはいはいはいそれがずっと元気にそ、はいまあ、まあ、そ,のそのままインカレ好きにつながってずっとまあどうですかねもう大学卒業してからも運営とかもいろいろやったりするのにつながってると思いますうーんインカレ
0: は、じゃ、ロングが、
2: まず、きっかけだったんですね。あ、そうですね。ロングの、はい、ロングから、もはまって。もう、その以降のミドル、とかから。もう、インカレ、至上主義みたい、なんなんじゃないですけど。<笑>インカレで活躍したいなとずっと思ってました
0: 。まあ、当時、えー、インカレ、で、ゆきさんが
2: 競ってた時の、最大のライバルっていうのはどなただったんですか。あ最大のライバルかえっとなんか時期によってちょっと違うんですけどはい,はい、はい、その1年生で1年生はちょっと選手権は出れなかったのでやっぱりライバルって言ったらそのサークルの同期がまあ多くて、うん、まあ当時今,今でこそあの全国的な学生同士の交流って盛んんだったんです盛んになってるんですけど当時ってあんまり、はいその学生が数自体が少なくてそこまでこう交流が盛んじゃなかった時期なんですね。から、まあ、そもそもあのお互い全国同期を認識したのもインカレミドルリレーの後の講習会とかで、はい、もうその1年生の時はもうひたすら、えー、と同じサークルの同期に。勝ちたいなと思ってやっててやでも2年生から2年生でちょっと早くなったんですけどその時はあの、はい、さっきあの憧れたって言ってた小林陵選手とかあと、はい、当時は鬼のように早かった山上大地選手とかその同じサークルの中で一番早い人たちですね、はい、があのすごいライバルをしてして取り組んでました
1: 。あれですよね、はい、時代ととして年だとあ僕もちょうど2009年にオリエンテイリング始めた時期なんですけど、ちょうどやっぱオリエンテイリング人口がそこになっているような時期で、例えばその今神奈川県だったら、いろんな大学、横国だったり、まあ、KOLC っていう KO のクラブだったりとかが盛んですけど、その全くクラブとかなかったですもんね。ほとんど人がいないみたいな感じで
2: 。ああ、本当そうですね。KOLC はもうほとんど。潰れかけてるというか、慶応に一人二人しか人がいなくてっていうぐらいですね。そう。全然いなかった。そこからやっぱ、だから今こんなに大きくなってるのすごいなって思う
1: 。なんかまあ、こう、同じ時期をこう経験しまあ僕はあの中学生だったんですけど、山上さんとか、あの、小林良さんとかがこう、勝ち、と、名古屋大学が、の戦いみたいのがあって、それに影響を受けた、あの、まあ、ゆうきさんとかたちの代が、こう、インカレで、こう、どんどん盛り上がっていって、その、まあ、東大4連敗の挑戦みたいなところで、本当にインカレがすごい盛り上がっていく。なんですよ、そこからこう、なんで復活していく時期に、こう、リエンテーリン、インカレというシーンを、ま、支えたっていうこともそうですし、盛り上げていたっていうのが、ゆうきさんだなっていうふうに僕は思っていました。なので、その辺の話とかを、ね、誰がライバルでどういうふうにこうインカレを過ごしていたかみたいなところがすごい興味があります
2: まとめていただいてありがとうございます<笑>そんな<笑>そうそう時代的にはすごい人が少ない時期始めました
0: うん年ゆきさんが2年生の時がそうです、ね、小林涼さんとか山上さんがこう君臨してたっていう時でそれに、ね、挑戦し
2: ていくっていう感じでしたね3年生の時はどんな感じでしたかあもう3 3年生は逆にその2年生のロングのまあその時年はインカレの本ちゃんがあの不成立になったので最強技だったんですけど最強、はい、技で準優勝でその山上さんにはあの勝ててあのまあその2人が卒業した後は僕が。あの東大の中で一番早いっていうような状態だったので、はい。あのしゃえっ、ー、と多大のまああの東北大学の田辺拓也選手とかが当時あのまあ速くて彼を当ずっと競っていた感じですね。はい。そうそれ本当に激アツだった。
0: と思うんですけど今のガスは実は知らない知<笑>知ららななないい
2: のかんじゃないですかね田辺さん自身はまだねちょくちょくレースは出てますけど、はい、え当時ほどこう熱い熱を持って取り組めているか取り組めているわけでもないとは思うので<笑>まあやっぱりインカレがあったからこそお互いのライバル心も強くなっていたのかなとはすごい思いますね。いや、なんかすごい関係性ですよ
0: ね。そのえっと東大 ol k にはそのえっとブリケっていうサイトがありまして、こういろんな人の解放とかまあ、解放って呼んでるんですけど、えっと他のクラブだと何て言うんですか？えっと何て言うんでしょうね。武士武士じゃない武士かそうですね。武士ですね。うん、武士がまあ過去のがずっと遡れて読める状態になってるんですけれども。それで、まあ、僕、そういうのの昔のものを読むのがすごい好きで読んでたんですけど田辺さんは最後、田辺さんが卒業されるときに<笑>あの東大 OLK の,の武士に投稿してるんですよね。ああ、や<あ>りました。そうなん
2: ですよ。そ,うそれで当時は OLK OL、東北大 OLC ですけど東北大 OLK って呼ばれてたりも。し<笑>しましたね<笑>もうほぼ半分ぐらい東大 OLK に首突っ込んでるから<笑><え><笑>もう田辺さんん
1: どういうい内容だったんですか、えー、そ,その解放と
2: あその解放の内容はあの結構もう OLK の中でその田辺さん自身が仲良くしていた人たちに向けたメッセージがすごい個人的に、うん、あの並べられていてすごい熱い気持ちになる。<笑>えー、そうなんでですよ内容でした結城さんがいたか
0: らその田辺さんはインカレ最後頑張って走ったっていうのが赤裸々にこう綴られていてこんなこと僕がここで喋っていいのかな<笑>と思うんですけど<笑>バラしていいのかなとも思うんですけどでもやっぱそういう関係性があったその多大としかも学年を超えてあったんだなって思うとうまあ今で言うと。その種市選手が伊藤一樹選手をずっと目標にしてずっと頑張って走ってたっていうのに近いのかなと思うんですけ
2: どまあそうですねそういう関係性がい、はい、距離は離れてたけど常に意識はこうあったからな何だろうな戦,戦友みたいな感じですかねうんすごいなんでしょう、まあ、今,今でも、ね、そのプライベートで遊びに行ったりはする関係なので。やっぱなんかその学生時代に競いずっと意識して競っていたっていうのはそあんなまあ貴重な関係性だったなってすごい思います。あ,あそうです
0: よね。ゆきさんがインカレで一番印象に残ってるインカレってのはどれなんですか
2: ？一番印象に残ってるのはまあやっぱりもう自分が最後の、はい、まあ卒業する時のインカレですよね。うん。もう四年生のロングミドルリレーは全部もう印象深いですし。はい。まあやっぱりそのリレーの最後であの、まあ、僕があの4年生の当時はあの走ってた3人の選手が結構速くてもうほぼ優勝を目されている状態で、まあ、しかもそこまで3連覇して4連覇もほぼ見えてるんじゃないかって言われてる中だったので結構プレッシャーも大きい状況で走って。で、でまあ、その東北大の、まあ、田辺さんが卒業した後にあとに、はいたんですけれどもあの、早い3人の選手がいて、めちゃくちゃ競って、最後の最後で、まあ、17秒だったっけな、それぐらいの差で負けてしまったっていう、まあ、そのシーンが、もうずっと、もう、まあ、卒業してから7、8年経ちますけど。まあやっぱり今でも思い出せるぐらいには覚えてるし、まあ、思い入れの深いインカレですねう
0: ーんそのシーンって
2: 今振り返るとどう感じ
0: るんですかもう何ていうか最初はやっぱすごいショックだったんじゃないかなって
2: 思うんですけどああそうですねなんか結構すごい複雑で、はい、あの何て言うんでしょう、まあ、3連覇して、まあ、4連覇を目指す中で、まあ、結構当時があの実力があるメンバーっていうのが固まっていてその、はい、なんて言うんでしょう結構、まあ、その人たちがいれば勝てるかなっていう空気がこう東大 OLK の中にはあった部分があるんですけどその前の3連覇を目指す時っていうのがもうチームとしては結構その山上さん小林陵さんが卒業した後です。はいあの実力がすごいチームとしてガクッと下がっているっていう認識だったので結構危機感がありながら3連覇を目指してうもう本当にチーム一丸で目指したっていう感じだったんですねあその一丸になってた時期からするとちょっとなんかあの、まあ、任せておけばいいかというか<笑>っていうちょっとであのチームの中の状況が変わってあの優勝をか優勝目標にしてるのはその自覚はしてるんですけどなんかちょっと身が入らない部分もあったりして、はいでまあ、それでいて、まあ、最後にちょっとあ、まあ、当然一生懸命走ったんですけど勝つことができなかったっていうのはなんかすごい複雑な心境でしょそのチーム一丸になれなかっ慣れてたのかそ,そうですねできてなかっただけかもしれないんですけど、なんかそのチーム一丸になりきれてなかったのかなとか、いろいろ考えるとあのなんかそうですね、そのチームとしで東北大はもう優勝を目指してもう挑戦者の気持ちを持って望んでたっていうすごいなんてチームとしてのそのなんて言うんでしょうね、なんか心境の違いっていうのがあったような気がしていて。はい。でなんか今思うとそういう差も部分もあったのかなっていう、まあ、自分が負けといて何や,ねん何やねんっていう話なんですけどなんかどこかで優勝をしたいっていう気持ちを信じきれてなかった自分がいたのかなっていうのは今思い出すとすごい,なんかいたあったのかなとちょっと思ってます。まあただそそのの、まあ、結果論になるんですけどその後あの後輩たちがすごい頑張ってくれてあの、まあ、3連覇の後に負けて次にまた3連覇して、まあ、ちょっとその人とも3連覇で途切れたんですけどまた2連覇してここ10年で8回勝ってるっていう,そ,うです、ね、そんな強い東大を作ってくれたっていうのは本人たちが負けを知っているわけではないですけどそういう3連覇。をできな三連覇4連覇できなかった優勝できなかった気持ちを知っている人っていうのが頑張った年を年があの何回かあったからそういうあの強さっていうのも生まれてるのかなと思うとあのまあそうですねその負けてしまったのはすごい残念ですけどそのっのとの強い東大を作って後輩が作ってくれてるっていう。そういう状況を見て、まあ、あの負けもまあ一つ意味はあったのかなっていう結論に自分の中でしています
0: 。まあ、それは間違いなくあると思いますね。直接経験したわけじゃないですけど多分その後優勝選手権リレーで優勝を目指してた人たちの中には、まあ、ある意味その経験っていうのは経験しないのにトラウマとしてこう残っていておそらく、うん、やっぱそうやって優勝をこうみんなで目指していくっていうことにこう改めて気づかされて多分みんなそれはちょっと思
2: っているとどこかで思っているところだと思うんですよね、うん、はいまあそうですねまあただあのインカレで勝て,てたらなってすごい思うことも多々あるので個人としては勝ちたかったなとは、ね、正直、最後のビジュアルまで勝ってましたね、はい、あの前を走ってて、もうラスト、はい、ラス前コントロールまでもうだいぶ先行してたんですけど、そこでミスって抜かれたっていう感じだったので、はい、もうすごい、何て言うでしょう、ね、うもう東北大の選手の,あの背中が見える状態で。はいあのそれを追っていってたのでもうなんかゴールしたくないなっていうか。<笑>えー、っていうのもありますけど、まあ、ただそれを経験した後にあのにやっぱオフィシャルとか、はい、あの後輩たちにその自分の技術とか、まあ、の気持ちを伝える機会がもらえたので、はい、もらえたしそこにこう打ち込むモチベーションになったっていうところもあるのでまあ何てうんでしょう。もう結局そもう僕が4年生の時のインカレで、まあのま、東北大に負けたっていう事実はもう変わらないのでもうそ,うそ,それはそれであのその後僕はを大ける系とかインカレに関わるモチベーションに逆になってくれたかなとは思ってうんそ
0: うですねその後、うん、その1回2年間東大のオフィシャルにゆきさんになっていただいて。はいその期間は割と競技者としては
2: ちょっと離れてたというかまあどうそうですねなんか時期その世界選手権には行ってたんですよねその2年とも<あ>なので世界選手権にを,を目指してあのもう打ち込んでたっていうのはその,その時期はちゃんとありました競技者としてもやってたんですけどまあメインはどちらかというとオフィシャルで、はい、オフィシャル業でまあその後輩に技術を伝えたいなとか、まあ、あの早いオリエンテーリングを上手くなるにはどうすればいいかなって悩んでる人たちに、まあ、少しでも、まあ、のヒントを与えられたらいいなと思ってやってましたその後でしたかそ
0: のい運営インカレの運営をこう主にするようになった時でしたっけ
2: なんかこうゆきさんこう割とそこスタンスを明確に分けられていたような気がしてああそうですねインカレ運営してる時はもう全然競技やんなかったやってないわけじゃないですけどその競技的にはあのやってなかったですそしたら競技者登録も、はい、してなかったですしあそうなんですかそこまであ,あそうだからエリート権も執行しててああ<ー>、えー、大学院卒業して社会人になって12年目2015年2016年のあたりは、はい、あの運営をめちゃくちゃやってて、まあ、その2015年のインカレスプリントロングで、まあ、スプ特にスプリントの競技責任者プランナーやって、はいはい、でインカレミドルの時は演出パートチーフやってその後のインカレスプリントでイベントアドバイザーやってでその後総大 OC の,あの大会のイベントアドバイザーやってみたいな結構もう連チャンでもう大会運営があってもう競技をやってる時間がほぼなくて、はいなまあ、だからもうほともう競技は基本いい,い,いかなって。<笑>思いながらやってたので、その時期はもうとにかく運営で、うん、まあのお役に立てることがあればやりますという感じでした。手がけた、その今までやってきた、こう運営
0: でやってきたコースの中で、コースというか、運営で一番印象に深いものは、やっぱりインカレスプリント、2015年のインカレスプリントなのでしょうか。
2: ややっっぱぱりりそうですそうですあのやっぱ一番最初に、はい、あの運営したあのインカレでありえとこの時のインカレスプリントがあの一応正式の第1回の目のコースっていうのもあったのですごい印象に残っていますし思い入れもかなり深いですねとにかく悩んで作ったコースだったので<笑>、はい、うんその運営機について
0: はそのアドベントカレンダーの方に結構詳細につづられているので<ー>ぜひこれ
2: を<う>はい。あれをなさっている方には読んでほしいなと思うんですけれども,もう引き継ぎ資料として書いたんで、ね、もう
0: <笑>やっぱりそこまで印象深くなった理由としてはこ,こだ
2: わりをこう突き通したところにあるんですかねうんあ、まあ、こだわりを突き通したこともあるといえばあるんですけどえっ、ー、となんかそのインカレススプリント当時ってそのスプリントに対するイメージがあまり競技性が高いものだと認識されていなくて。はい皆さんやったことあるスプリントって、あのパーク王の結構、オープンを中を走り抜けるとか、まあ、あまりなんていうんでしょう、ナビゲーション要素が<笑>強いものではなかったっていう、はい、なくて、まあ、あのフォレストに対してちょっと軽視されていた部分があったんですねまあ,ありましたよね、もっとそういう空気だったと思います。はいなんかその空気感がある中で,あので少しでもこのスプリントの立ち位置をあの上げたいとかスプリントの魅力をあの認識してくれるとかもうスプリント楽しいと思ってくれる人が増えたらいいなと思ってスプリント競技そのものの魅力についてすごい深く考えてあの、まあ、それを伝えられるようなコースにしたいと思って組んだものだったので。まあ、だからこそ、こう印象深いがありますし、まあ、今でもそのインカレスプリントが結構存続して続けてきてこれてるので。まあ、それのきっかけに少しでもなってたらというところで、まあ、印象は深いですね
0: 。うん、その
2: 由紀さんの思うそのスプリントのその魅力っていうのは。はい、どういう部分にありますか。やっぱスプリントの魅力は、まあ、ちょっとアドベントカレンダーでもちょこちょこ書いてるんですけど、はいはい、あの、第一はその。テレインなんですよねテレイン自体が面白いければ面白いそうやって考えたきっかけっていうのがあの大学4年生の時にあのユニバーシアドの日本代表になってあの、はい、スペインで、えーとまあ、スプリントとかロングのを走らせてもらったんですけど。はいあのそれが僕自身の初めての海外オリエンテリング経験で,、はい、でその時のスプリントがあの、まあ、バルバラ城っていう城の中にスタートがあって隔離エリアにその城のエレベーター使っていくんですよねお城のエレベーターでその城の上に運ばれていって城の上にある展望台みたいなところが隔離エリアになって。でそこしかもそこにモデル地図があるんですよはいはいはいはい、はい、モデルの地図が、まあ、すごいミニマップですけどコントロールが何個か置かれててその本番仕様と同じ調査水準で作られたモデルのマップっていうのがあって、はい、スタート前にそれでウォーミングアップができるはいでそ,こそれのここからスペインの旧市街に向けてこうダウンヒルスプリントをするっていう<笑>うん激熱それがもうめちゃくちゃ楽しくて、まあ、めっちゃ積もったんですけど、はい、<笑>もうこれ見てからもうスプリントってやっぱすげえなって思うようになってうんでこんな大会は日本になかなかないんですよ、まあ、あったとしてもその公園の中の 2>, あの2階部分があるところにそのポストが置かれてて。一回建物の角だと思ってアタックしたらその建物の上だったとかそういう立体的な交差ぐらいは当時もあったんですけどなかなかこんなあのなんて言うんでしょうまあ道が十字になってなかったりすっげえ細い路地を通ったりとかそんなスプリントってやったことなくてなんかそ,のでそれこそそういうなんかもともとある街とか。あの構造物がをうまく生かして難しいナビゲーションをしかも高速でできる高速で走りながらできるっていうのが、まあ、スプリント魅力の魅力だなっていうふうに感じるようになってそれができるのって、まあ、限られたテレインだなってそのテレインがそすごいあの,の魅力を引き出すことっていうのが大事だなっていうふうに、まあ、思うようになって。あの、うんスプリントの肝はまず第一にはそのテレインの選定があるかなっていうふうに考えるようにはなりましたでまあそのインカレスプリントの,あの2015年の時のテレインはあの、はい、富士見高原リゾートって言ってはいまあリゾートの施設をまるまる使えるような状態だったんですけど、まあ、結構建物が面白い形してたりテニスコートの中も使っていいよとかその2階のデッキがあるえとエリアがあったんですけど階段使って登れるようなその建物の脇にこう展望デッキみたいなのがあるエリアもあるんですけどそこも一応競技的に使えるっていう話だったのでそういうところがやっぱあの他にないテレインの魅力だし、うん、そういう、えーとまあ、それを生かしてコースをできたらなと思って思いながら、まあ、コースは組んでました。うんまあそれがそうですねテレインがまだ結構、第一に来るなっていうふうにはまあその海外の経験で感じたんですけどまあそのテレインをの魅力っていうのを引き出すのはやっぱりコース、セッティングだしそのコースセッティングをするときにも大事な要素っていうのが3つぐらいあってまあ一つはあのえーとまあコースセットの大原則。あるんですけど、まあ、スプリントがそもそも、あのーえー、とコースのコントロールの位置がすごい簡単な場所に置くっていうことなんですけどその間のルートチョイスをたくさん作ってその選択を迫るっていうのが、はいはい、で3つ目としてはもう走りできるだけ多分走りやすいところを、えー、と走らせてあげた方が良くて。はい、そのなんかフォレ,レストで足場が悪い場所を走るみたいなそういう難しさは、うん、あのスプリントにはあまり求められてないのでできるだけ足その高速でナビゲーションする状況を作ってあげるのが、はい、スプリントで大事な高セットの原則なんですけど、まあ、その3つを大事にしながらコースを組んでました、うん、でやっぱそのルートチョイスでルートチョイスをいっぱい作る中でもそのルートチョイスをおえっ、ー、と、そのルートをな、ルートじゃないな、なんていうんだうな、まあ、レッグの中にあのちゃんとテレインの特徴を生かすルートチョイスを作らせるっていうイメージですかね。うーん、
0: まあ、なんか、割とその辺の考えが。その今回の川崎駅のコースセット選手権でも結構コース組んだ人はみんな考えてそうだなっていうコースが多かったで
2: すね。ああそうですねなんか,ん
0: かつテレインの魅力をねそれこそその、えっと、ラゾーナ川崎のステージをスタートフィニッシュにしたりとか
2: <笑>そうですねそういうの多かったんで<か>やはい。とかまあ特徴的なゾーンはできるだけ使うとか<笑>。そういうところだと思いますけどすごい皆さんとってて<笑>川崎駅のコースはすごいレベル高かったと思います
0: 結構そういう考えが浸
2: 透してきてるのかなっていうふうにも思いますねそれだと嬉しいですね、まあ、当時はあんまりなんかこうパーク王とスプリントの境界線もなかったような感じなので<笑>スプリントの、まあ、今はまあ多分だいぶスプリントををのチャンピオンを目指すとか、はい、そういう人も少しは出てきてるような印象もあるので、はい、そう思いますね、はい、まだいぶその日本の中でのスプリントのイメージはまいい方に変わってくれたのかなとは思ってます、はい、それは結構、やっぱりターニングポイントだったと思
0: いますねこのインカレスプリント2015が。
2: で,そうできるだけなんかみいろんな人にその魅力を味わってほしいと思ってチャレンジクラスも設けたんですけどあの ME とか WE の,、はい、その選手権コースを走れる、はい、チャレンジクラスをせ、まあ、選手権が終わった後にやったんですけど、まあ、その時に<笑>あの時間がなさすぎてあの、はい、10秒間隔でひたすら、はいすはい、スタートさせるっていうむちゃくちゃなことを。やってもうなんかスタート役員はもうスタートチャイマーの音が頭から染みついて離れないっていうふうに<笑><笑>言ってるぐらいだったのでちょっとあのむちゃくちゃなことをやったなと当時は思ったんですけどまあそのチャレンジコースクラスを走った人の中にも結構あの魅力を感じてくれた人っていうのは結構いたみたいなのでまあやってよかったなとは思ってます
0: そうですね私もチャレンジクラスの方で走ったんですけれども10秒間隔のスタートは凄まじかったですね<笑>ですよね枠とかもう概念ないよね<笑>はい出て地図取って出てそうですそうです競技者も運営者もめちゃめちゃテンパってましたね<笑>今<笑>みたいな申し<笑>訳で<笑>いやでもそれでやっぱ走れたの経験は結構大きかったですねやっぱ楽しスプリント楽しいなっていうふうに思いましたし
1: 、うん、体験できたっていうのは体感できたっていうのは大きかったですね
2: ね、まあそれをい幸いなんか富士見高原リゾートはテレインが良かったので、あのまあ割とみんなスプリントの魅力感じてくれてたとは思うんですけど、その次の2016とか結構難しかったなとはすごい振り返ると思います。そうですね。天平の花公園で、まあ結構普通のパークオーテレインだったんで、うん、<笑>まあそこではだいぶ工夫して頑張りま
1: した。天平のカもいっぱいルートチョイスがあってすごい。いいスプリントのコースだったと走った身としては思いました
2: いやあれはもう初見殺しをたくさん入れたからね<笑>そうですね<笑>もう多分テレインの球図見てあのこれ走るだけだなって思う層が一定数いるだろうから、うん、そんな甘いコースにはしないよと思いながら、まあ、僕はコントローラーだったんでアドバイスをするだけですけど。うんうんまあそのアドバイスにルートチョイスいっぱい入れたほうがいいんじゃないみたいなとか、こんなレクグとか、いろいろ言って、<笑>あんな感じあのナビゲーション深めにするように、ちょっと仕向けてま
1: したなんかそれを聞くと<笑>あの、アドベントカレンダーで、菊池さん、阪大の、あ違う、神戸大の菊池さんが、菊池さんと言ってた菊池さんが対策を相当綿密にして、地図まで作って、うんっ入賞するっていうのが、なんでしょう、その、運営側と競技側の、その、お互いの高め合いじゃないですけど、高いレベルを、はい。いや、結構予想されてましたからね。そう,そうそうそう。こうそう。なんか、そこに甘んじない姿勢を、両方が見せることによって、<や>本当にスプリントに対して、そう、気合を入れてる人が、勝つっていう、なんか流れを感じて、すごいいい、なんでしょう、いいスプリントの、選手権だったなってて今聞かせていただ、あ
2: の菊池選手のアドベントカレンダー結構嬉しかったですね、ちゃんと対策してくれてたのしそれで結果残せてくれてたので
0: 。うんうんまあ、そうやってだんだんだんだんやっぱりスプリントの文化は、やっぱりこの2015、インカレスプリント2015をこうきっかけに育っていったんじゃないかなと、私としても感じています。そうだと嬉しいいですねはいでまあやっぱこれも触れとこうかな、あの結城さんといえば、オフィシャルレースのオースプランナーとしても、なだかいかと思うんですけど、<笑>ま一回ででかい失敗もあるけど<笑>、そうですね、でかい失敗からい
2: きますか、<笑>えー、そ
0: れいっちゃう。でかい失敗といえば<笑>、まあ、失敗
2: といえば、あれですよ、2017の、イ緑で2017の、はい、あれですよ、バビロン補修ですよ、バビロン補修<笑><笑>いやもうバビ残しはまあいいんですけど、ちょっとポス板をね、はい、<笑>ちょっと今日う、んやってはいけないことをやってしまったんですけど、ちょっと余裕がなくて、チェックが漏れていたっていうところになります。まあ、本番のコースはちゃんとチェックポス板チェックされてたんでよかったんですけどね、はい、
1: ち
2: ょっとオフィシャルレースのコースだけ、のコースの地図だけ、ユニット番号が違うと、違うところがね、<笑>申し訳ございませんでした。の
0: <笑>組む際に大事にされていること3つああるんでですすすよよねあります
2: よ言っていいですかはい、<笑>やっぱりあのオフィシャルがねこう学生たちからあの祝福というか、まあ、いろいろあのちゃんとオフィシャルの雄姿を見ていただかないといけないのでオフィシャルが観客の目にちゃんさらされるっていうところがやっぱり一番大事かなと思っていて。で、まあ、その観客の目に対して、オフィシャルの姿がこうかっこよくとか、ちゃんと目に焼き付くように、まあ、そのオフィシャルが観客の目にさらされる前に、十分苦痛を与えておくという、そういうところもいるかなと思っています。で、まあ、の3つ目が、これは。まあち,ょっとちょっとした遊び心ではあるんですけど、まあ、オフィシャルって普段はあのもは常にペナルなフォーストバンチェックしようと常に言ってるんですけど指導する立場ですかねそそうですねその指導する側があのちょっと失態をやってしまうっていうところも面白いかなと思って、まあ、ペナルような工夫を入れる。っていうまあ、その3つですからねコースが複雑だったりとか,とか実はパターン振りされてたりとか<笑><笑>えぐいななパ
0: タ
2: ーン2015年のオフィシャルレースは、ね、あの気づかれないように2つコース作ってパターン振りしたんですけど、はい、コースがの名前が A とか B とか12とかだと気づかれるんで、はい、まあオフィシャルレースって、まあ、あのオフィシャル A の感謝の気持ちを伝えるような場所なので、はい、まあサンクス。はいレースと名付けてたんですけど、はいまあ、サンクスっていうコース名付けてそれの大文字小文字にして<笑>気づかれないようにしたんですけどなす、ね、結局なんかその時はあのいやなんかその他の理由でペナッった人はいたんですけどパターン振りでペナッった人いなくてみんなちゃんと指導指導通りにちゃんとポスバンチェックをしてるというかなるほど結構近い隣接コントロールを置いたんですけどね。<笑>意外と<笑>オフィ
0: シャルは侮れないですね
2: いやさすがですね指導者なんで<笑><笑>まあこの3つですかねまあでもなんか一番大事なのはオフィシャルレースってもうあのインカレの緊張感から解き放たれてすごくみんなもうワイワイ楽しめるような状況でやるものなのでもうとにかく観客オフィシャルともども楽しんでもらうのが一番大事だと思ってます
0: いい時間ですよねあの時間僕も好きですね
2: ねえもうななんか何してもいいみたいな<笑>や
0: っぱ選手権のリレーの結果がショックだった選手もやっぱあれ見て笑顔になりますしねそうですねいいですよね
2: いや僕も、まあ、オフィシャルレースで、ねまあ、ハマったのもこれも海外のねそのユニバーシアードでやってた時なんですけど
0: 、はい、あそうなんですかどういう感じなん
2: ですかあ,あでもそのユニバーの時はあんな感じで専用のコースは組まれてるわけじゃなくてそのリレーの日、はい、同じようにリレーの日に最後あの、時間余ってるからオフィシャルも走ってきていいよみたいな感じでなんかその余ってる地図別にその WE とかも適当なコースを捕まされて
0: 突然走らせられ
2: るっていう,う感じで、まあ、ビジュアルに来たらもうあの水鉄砲で水かけられたり酒渡されて生き延びしたりみたいな<笑>いろいろやってたんですけど。えぐいです、ねはいもうなんか何でもありでした、で当時の日本の,あのオフィシャルは、ね、元日本代表のヘッドコーチだった日本吉田むさんだったんですけど彼がもう同じように走ってて、はい、あのビジュアルを撮るときにもっと走れとか<笑><笑>もう感謝の気持ちを<笑>、はい、ぶつける伝えてました。でなんかそういうい雰囲気が好きでまあその結果を求められるレースからまあお遊びレースにまあ切り替わるしまあ普段あの指導してもらっている方がなんかちょっと<笑>あのヘロヘロしているというか<笑>でまあお互い打ち解けられる魅力があるかなと思ったのでそこからずっとオフィシャルレースが好きで,でまあ結局3何回組んだと2回かで自分で走ってあのオフィシャルレース優勝がするぞみたいな意気込みで走ったのが2回ですよね。あくまでインカレは学生が主体であの、はい、選手権クラスあの平成一般クラスあので、まあ、努力の成果を見せるっていうところもあの大事なところなんですけど、まあ、ちょっとしたおまけとして。まあ楽しい思い出に残ってくれたらいいなと思っていくんで、まあ、今もまだ結構継続されて文化として残ってるので、はい、個人的にはすごい嬉しいなと、うん、まあ今年も、ねインカレえー、と3月のインカレでやる予定,で、まあ、やる予定だったんですけどなんか残念ながらコロナの影響で中止になっちゃいましたけどはい。<笑><笑>なんかとんでもないものが組まれてたって噂だけで言ってるんですけど<笑>そうですね。もうさっきの3要素は全部。はい
0: 、さっきの3要素全部満たします。うん、ちょっと戦々恐々としたんで、あ<ー>まあ、残念でしたけど。<笑>ね、それもまたヒラメが見るといいですね、そのうち。オフィシャルレースも。もちろんそうですね。はい、オフィシャルレースもヒラメが見るといいんですけどね。